0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. In dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Lenny Graben, dem jüngsten Volleyball-Bundesliga-Spieler in Deutschland. Heute darf ich euch Steuerberater Matusek etwas näher vorstellen. Steuerberater Matusek ist eine moderne Steuerberatungskanzlei, die mich auch als Sponsor unterstützt. Ähm, sie glänzen wirklich mit Digitalisierung und modernen Arbeitsweisen und auch insbesondere damit, dass es für jegliche Steuerfragen einen engagierten und fachlich kompetenten Experten in den Reihen der Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens gibt. Außerdem ist in der Arbeit ganz wichtig, dass individuelle Beratungsgespräche Flexibilität und eine transparente Arbeitsweise zum Erfolg auf beiden Seiten beitragen. Unkomplizierte Kommunikation mit den Beratern ermöglicht kurze Reaktionszeiten und eine schnelle und zuverlässige Erledigung der übertragenen Aufgaben, wobei die gesamte Kanzlei den Vorteil für dich im Kopf hat und deswegen auch proaktiv, wenn es Handlungsbedarf gibt auf dich zu kommen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, man soll der Steuerberater Matusek im Kopf haben, wenn man den Steuerberaterwechsel vollzieht oder auf der Suche nach einem neuen ist. Und wenn das dann der Fall ist, dann einfach gerne direkt kontaktieren, entweder über die Website, wo alle wichtigen Links sind, oder ich habe es auch einfach nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also gerne kontaktieren, wenn es Fragen gibt. Ich bin jedenfalls sehr dankbar für die Unterstützung im Sport und auch durch seine Beratung. Und daher ist es jetzt auch cool, dass er als Präsenter im Podcast mich zusätzlich unterstützt. Mein heutiger Gast ist Lenny Graben. Lenny Graben ist mit nur 16 Jahren der jüngste Volleyballspieler Deutschlands beim TSV Unterhaching und wurde sogar schon zweimal zum Man of the Match gewählt. Also äh, einige behaupten sogar, wie habe ich es so schön gerade gelesen, von wegen äh, hier ganz große Nachwuchshoffnung für Deutschland. Da sind wir mal eben wirklich gespannt, was die Karriere noch hier hält. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Ich bin eben auch gespannt in die Einblicke ja, in den Profi-Volleyball in Deutschland und äh, dann auch in den Alltag. Äh, besonders weil der Lenny noch auf die Schule geht und wie das dann mit dem Sport zu verbinden ist. Da bin ich mal gespannt, einiges zu hören. Und erstmal ja, begrüße ich dich ganz herzlich. Servus. Hi, Servus. Ja, gut. Ich habe es ja schon so, ich habe dich ja so ein ganz bisschen schon vorgestellt, aber äh, am besten kann man es ja doch immer selber sagen. Äh, wer bist du?
1: Ja, ähm, ich bin Lenny Garten. Ich komme aus München, bin dort geboren. Ähm, bin 16 Jahre alt und spiele beim TSV und Aachen Volleyball. Bin da jetzt der jüngste Spieler dieses Jahr in der ersten Volleyball-Bundesliga ähm, und gehe auf die Elite-Schule des Sports im Münchner Norden und da auch im Internat. Ähm, und ja, gehe in die 11. Klasse, mache mein Abitur, äh, lebe eigentlich wie ein normaler Jugendlicher, bloß dass dann doch relativ, relativ viel Zeit für den Sport drauf geht.
0: Ja gut, äh, das ist bei mir nicht anders, äh, da ist es halt dann Arbeit und Sport, aber irgendwie, äh, man hat einiges zu tun, sagen wir es mal so. Ähm, jetzt einfach mal so zur Einordnung, was ist bis jetzt so dein größter Erfolg, den du feiern konntest?
1: Also, ähm, ich glaube so die ganzen, ich hatte schon einige Erfolge in der Jugend und so weiter, ähm, wo ich dann Jugendturniere gewonnen habe und so weiter, aber ich glaube, das lässt sich alles nicht vergleichen mit wirklich erste Volleyball-Bundesliga bei den Herren, weil da ist dann doch ein riesen Niveauunterschied zwischen zweiter Liga oder dritter Liga in Deutschland und der ersten Liga. Das ist die einzige Profiliga, wo die Leute wirklich von leben. In der zweiten Liga fließt fast kein Geld und ist fast auch kein Geld da. Deswegen würde ich schon sagen, mein größter Erfolg ist äh, erst einmal da zu spielen und jetzt wirklich darf ich auch recht viel spielen, wo ich auch ziemlich glücklich bin, äh, dass ich da so viel Vertrauen bekommen habe. Ähm, und ich würde sagen, alleine, dass ich da in der ersten Liga auf dem Feld stehen darf, ist für mich der größte Erfolg.
0: Du hast ja auch gesagt, ein absoluter Gänsehautmoment, das ist jetzt schon ja, ein bisschen her. Das war dann eben 2019, war, als du für die U 18 Nationalmannschaft, Aufgelaufen bist und da äh, dann die Hymne gehört hast und so weiter. Wie hast du den äh, Moment miterlebt?
1: Ja, das war ein ähm, unfassbarer Moment für mich, weil das erste Länderspiel, auch wenn es Jugendnationalmannschaft ist, ist trotzdem so ein Riesending. Und ich war vor allen Dingen, ich war, es ähm, wird immer in Deutschland so gemacht, dass äh, 2017, glaube ich, war das bei mir, äh, gesichtet wird in ganz Deutschland werden dann die Leute rausgesucht, ähm, die in der Nationalmannschaft sind. Da war ich nicht dabei, weil da habe ich auch im Ausland gewohnt, äh, in Mallorca in Spanien und war natürlich dann für die Trainer keine Möglichkeit, mich irgendwie zu sichten. Und dann habe ich aber ein Jahr später in Deutschland wieder gespielt und äh, habe es anscheinend nicht so schlecht gemacht und dann haben sie mich doch mal eingeladen. Und dann ging es relativ schnell, dass ich drei Monate danach oder so schon mein erstes Länderspiel hatte gegen den Europameister Frankreich und wir waren nicht die stärkste Nation. ich war bei dem ersten Turnier nicht dabei, aber da wurden sie, glaube ich, vorletzter. Ähm, und dann haben wir gegen den Europameister gleich ein Freundschaftsspiel gemacht, vor aber ganz vielen Leuten in Amberg, was ja in Bayern ist, so ein bisschen Heimat auch. Und das war dann schon ein cooler Moment, als, dann, als wir dann auch noch gewonnen haben gegen die, das war echt ziemlich, ziemlich cool.
0: Was habt ihr dann so absolut anders, beziehungsweise in dem Fall wirklich richtig gemacht, dass es von äh, eher hintere Mannschaft zu Europameister geschlagen Bekommen. Ja,
1: ähm, das war, da war gerade ein Trainerwechsel, da hat gerade ein neuer Trainer übernommen, ich glaube, der hat es ziemlich gut gemacht, das ist ein sehr junger Trainer, das heißt, da waren sich vielleicht auch viele äh, unsicher, ob der es machen kann, äh, Nationaltrainer, ich glaube, der jüngste Nationaltrainer, aber der ist einfach super nah an uns dran, hat eine gute Mannschaft aufgestellt, war vor allen Dingen, es ist echt gut bei uns intern in der Mannschaft, wir verstehen uns alle ziemlich gut, ähm, und dann haben einfach jeder hat gekämpft für den anderen und es waren auch echt viele Leute da. Das heißt, es war eine richtig gute Stimmung. Ähm, und dann haben wir einfach wirklich wahrscheinlich so gut gespielt wie noch nie. Zu dem Zeitpunkt natürlich.
0: <lacht> genau, Verbe Verbesserungspotenzial gibt es immer. Du hast recht. Sehr, sehr guter Spruch. Du hast gesagt, du hast auf Mallorca schon gewohnt. Le äh, liegt es dann dran, weil du irgendwie mallorquinische Wurzeln hast? Oder ja einfach lieber in der Sonne trainieren?
1: Ja, ähm, Wurzeln nicht. Ähm, mein Bruder hat vor vier Jahren, glaube ich, äh, haben wir eine E-Mail bekommen, weil wir Deutscher Meister waren im Volleyball. Hat jemand, einer aus Mallorca, rausgesucht, der ist Deutscher Meister im Volleyball. Hat dann uns angeschrieben äh, und gefragt, ob unser Sohn Lust hätte, einen Austausch zu machen nach Mallorca mit ihrem Sohn, weil er auch Deutsch lernen sollte. Und das ist natürlich ein großer Vorteil auf Mallorca, wenn man Spanier ist und auch Deutsch kann. Vor allem für den Tourismus und so weiter, Arbeit später. Und dann haben wir gesagt, ja klar, weil mein Bruder hatte voll Lust drauf. Ist dann hingeflogen und wir haben ihn mal besucht. Wir waren davor nie auf Mallorca. Mein Vater auch, also nie immer gesagt, er will eigentlich nicht nach Mallorca, weil er dachte nur, so Ballermann, Tourismus und so weiter. Und haben wir ihn besucht und haben gesehen, wie wunderschön das da ist. Und dann hat sich das irgendwie von, den, von der Arbeit von meinen Eltern ergeben vor zwei Jahren. Und bei meinem Bruder, der hatte dann Abi, ich war irgendwie achte, neunte Klasse. Deswegen war es nicht so schlimm, wenn ich weg war. Und dann haben wir einfach gesagt, dann lass uns das mal ausprobieren, lass uns mal ein Abenteuer daraus machen und sind dann ausgewandert. Ähm, aber nur für ein Jahr, mein Bruder und ich, weil mein Bruder ist dann zum Studieren nach Passau und ich bin ähm, in die Eliteschule, weil ich dann doch gesagt habe, Sport ist mir ein bisschen wichtiger als die Sonne, <lacht> muss man so sagen. Und meine Eltern sind dann auch noch länger geblieben. Äh, aber jetzt im März, als der Lockdown war, wollten wir dann doch lieber wieder in Deutschland sein.
0: Ja gut, auf Mallorca gibt es dann wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Volleyball- Liga-Szene oder sowas, oder?
1: Ja, die ist sogar relativ ausgeprägt. Also es war vom Niveau her echt nicht schlecht, aber es ist halt dreimal die Woche Training statt zehnmal die Woche Training jetzt. Ähm, das heißt eigentlich, also mir hat es super gefallen dort. Ich würde es äh, immer wieder machen. Ne? Aber wenn ich dann wirklich, vor allem die deutsche Nationalmannschaft, werde ich halt nicht gesichtet, wenn ich in Mallorca wohne. Das ist einfach so. Und äh, Jetzt habe ich immer Frühtraining und das gab es halt da gar nicht. Da war ich auf einer normalen Schule, hatte drei, vier Mal am Nachmittag Training, ein, zwei Spieler am Wochenende und das ist halt ein ganz anderes Leben als jetzt hier.
0: Ja klar, also jetzt ist es halt viel, viel mehr so auf den Sport ausgelegt. Das genau. glaube ich auf jeden Fall und eben dadurch, dass du halt einfach über die Mannschaft gekoppelt bist, irgendwie an den lokalen Ort, ist dann halt auch nicht so wirklich die Option weg zu sein, weil ich meine in anderen Sportarten... Jetzt, da kannst du halt irgendwo dann wohnen, wenn es der Einzelsportler ist und ja. äh, machst dann halt deine Wettkämpfe in Deutschland oder so. Aber in dem Fall mit Teamsport, denke ich mal, ist es dann doch nichts Langfristiges.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön, glaube ich, ist es trotzdem. Du hast deinen Bruder auch erwähnt. Ist der auch im Volleyball ak so aktiv? Also, so Klang es jetzt?
1: Äh, ja, also der war auch so... Der Grund, warum ich angefangen habe, war, weil ich immer meinen Bruder und meinen Papa draußen gesehen habe im Garten, wie die gespielt haben. Und das wollte ich einfach auch machen. Und der spielt auch, aber der darf zurzeit leider nicht spielen, weil der spielt in der dritten Bundesliga. Und die werden nicht als Profisport gezählt quasi. Das heißt, der darf gar nicht trainieren, gar nicht spielen. Aber ja, der ist auch sehr aktiv. Vor allem eher aktiver auch im Beachvolleyball. Da hat er Jetzt wurde er bayerischer, Meister bei den, äh, bayerischer Vizemeister bei den Herren. Das war schon ziemlich erfolgreich, glaube ich.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Aber das ist dann schon ein bisschen hm. ärgerlich, wenn, mein Bruder, also wenn man selber die Leidenschaft auch hat und ein Bruder sieht, dass der spielt und man selber nicht darf, oder?
1: Ja, also ich glaube, er gönnt es mir schon, dass ich spielen darf. Und er würde, glaube ich, auch gerne wieder. Aber er ist jetzt auch nicht so todtraurig. Er hätte, glaube ich, auch voll in den Leistungssport gehen können äh, und es probieren können, quasi mit der Volleyballkarriere. Aber ich glaube, das wollte er gar nicht. Er wollte lieber seine Arbeit machen und so weiter und äh, eher nicht so in den Leistungssport gehen, was ja auch okay ist.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon eben gesagt, dein Vater und dein Bruder haben eben früher dann dich zum Volleyball irgendwie so ein bisschen gebracht. Wie waren da so die Geschichte und wie ging dann halt auch irgendwie der Sprung zu jetzt eben erste Bundesliga und schon eben Nationalkader und so weiter?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich habe immer meinen Bruder und meinen Papa gesehen. Mein Papa ist Trainer auch gewesen von uns ganz lange. Ähm, ist gleich auch, ein, also glaube ich nicht, sondern ist ein ziemlich guter Trainer, von dem ich alles gelernt habe, was ich gefühlt kann. Ähm, da habe ich natürlich, das ist beim Volleyball generell so, es ist einfach, es sind sehr sehr viele Leute, die einfach da sind wegen Eltern oder Familie. Es sind fast keine Leute wie beim Fußball, die es einfach so machen. Ähm, und da hatte ich halt Glück, dass ich durch meinen Papa da immer äh, auch bei den vier Jahre Älteren, bei meinem Bruder immer mit trainieren durfte. Und dadurch ergab sich das so, dass ich wirklich immer ein Top-Trainingsniveau hatte, einen super guten Trainer. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass es immer weiter ging. Ich habe immer sehr früh schon ziemlich hoch gespielt, bei den Erwachsenen immer mitgespielt. Und dann kam letztes letzten Sommer irgendwann äh, die Nachricht und der Anruf, in der, wenn ich in der Schule saß von meinem jetzigen Manager, äh, ob ich nicht mal Lust hätte ins, Pro äh, ins Probetraining zu gehen von der ersten Liga, um mir das mal anzuschauen. Und dann war das ein ziemlich cooles Projekt und dann habe ich die Chance natürlich ergriffen.
0: Du sprichst jetzt sogar von Manager. Wie, <lacht> wie schaut denn so das Team um dich rum aus?
1: Ja, also das war jetzt der Manager von der Mannschaft quasi, vom Verein. Ähm, einzelne Manager hat man, glaube ich, nicht. Also vielleicht richtige Profis haben natürlich irgendwelche Spielerberater und so weiter. Aber jetzt bei mir in dem Fall... Es ist so, dass wir unsere Mannschaft haben. Wir sind 14 Spieler in der Mannschaft, ähm, haben zwei Trainer, einen Teambetreuer und einen Manager. Und dieser Teambetreuer und der, also der Teambetreuer vor allem, der organisiert alles, macht wirklich wahnsinnig viel, ist ein super lieber Mensch, kriegt keinen Cent, macht alles ehrenamtlich und Was? fährt jedes Wochenende nach Düren, Berlin, Lüneburg, also wirklich durch komplett Deutschland. Ähm, macht das alles, weil er einfach Spaß dran hat und das ist so im Volleyball, das geht einfach nicht ohne solche Leute. Das ist dann eigentlich traurig, dass er da keinen Cent für kriegt und das neben seiner Arbeit noch macht, weil das glaube ich wahnsinnig viel, was der alles tut.
0: Ja, krass. Wie ist es dann so mit Physios und so weiter? Habt ihr das dann übers Team auch?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben äh, bei mir im Team von der Schule quasi, wo ich immer trainiere, also mit der Bayern-Auswahl, haben wir einen Physio, der drei, viermal die Woche kommt. Und bei Unterhaching haben wir auch einen Physio, der ist aber nur bei den Spielen immer da ähm, und halt bei den Auswärtsfahrten. Und sonst kann ich jetzt äh, ab 1. Januar auch an Olympiastützpunkt in Bayern gehen, also im Olympiapark und äh, da zur Physiotherapie gehen, äh, wegen dem Nationalkarte-Status.
0: Das heißt quasi über, äh, also jetzt rein um den Sport auszuführen hast du wirklich absolut alles, was du brauchst, was dir gestellt wird. Äh, Darüber hinaus ist ja, glaube ich, so hattest du es mir eben gesagt, noch nicht. Also, dass du vom Sport eben wirklich dein Geld verdienst, oder?
1: Ja, also ich kriege äh, gar nichts. Ähm, das ist einfach so im Volleyball. Da fließt nicht so viel Geld leider wie in irgendwie Fußball oder sowas. Aber ähm, vor allen Dingen im Volleyball ist es, Echt ganz gut, weil man hat wirklich ein ziemliches Team drumherum. Man muss sich nicht wirklich kümmern um ein Physio, um irgendwelche Fahrten und so weiter. Das ist beim Beachvolleyball dann wieder anders. Da muss man alles selber organisieren. Hat keine wirkliche Leute. Und äh, das ist dann auch immer die Frage, wenn man sich entscheidet, Profi Beachvolleyball oder Halle Volleyball. Im Beach kann man vielleicht in der Spitze mehr verdienen, aber in der Halle hast du Verträge, die werden zu 99 Prozent ausgezahlt und äh, gemacht. Äh, du bist versichert und so weiter. Wenn du dich verletzt, ist, ist alles geregelt irgendwie. Und beim Beachvolleyball ist das alles unsicher. Ähm, deswegen ist glaube ich, schon auch bei mir so, dass also ich sage, ich baue auf die Halle. Äh, erstens, weil da er super läuft und weil es einfach deutlich sicherer ist.
0: Ähm, wie ist es? Also Beachvolleyball ist ja auch eine olympische Sportart. Und das heißt doch, da gibt es doch auch dann Kadersysteme und so. Warum ist es dann so anders als jetzt beim Hallenvolleyball?
1: Ähm, weil es äh, nicht über Vereine läuft. Äh, beim Hallenvolleyball hast du den Verein, der zahlt dir dein Gehalt und der sucht sich seine Sponsoren oder sein Geld. Und beim Beachvolleyball machst du das alles selber. Äh, hast du zwar einen Kaderstatus und so weiter, kriegst vielleicht einen Trainer gestellt, äh, aber musst du sowas wie Wohnungen, Sponsoren und so weiter, das musst du alles selber machen. Ähm, und es ist natürlich auch im Beachvolleyball sind zwei Leute in, in einem Kader quasi, zwei Leute in einer Mannschaft. Da ist es natürlich viel schwieriger reinzukommen, als wenn du Platz für 14 Leute hast. Ähm, und deswegen ist es äh, dieser Weg, dass du überhaupt in den Nationalkader kommst, im Beachvolleyball viel, viel schwerer. Mhm.
0: Ähm, in der Spitze raus ist aber ja schon eher, dass Beachvolleyball eigentlich das Größere ist, oder? Also, jetzt, wenn man Ja, so also, es National ist, glaube ich, schon
1: populärer. Wenn man sich vor allen Dingen anschaut, wenn wir in Deutschland hatten, da hatten wir jetzt seit 2000. 14 oder was war das, 2014 und 2010 hatten wir zweimal Olympiasieger im Beachvolleyball und dann ist es klar, dass das einfach populärer ist, das wird dann auch im ZDF übertragen und so weiter, das ist beim Hallenvolleyball einfach leider noch nicht so, viel. wir probieren, dass wir irgendwie im Fernsehen gezeigt werden, auch Sport 1 laufen, jetzt hat ein paar wenige Spiele, aber es ist einfach die Medienpräsenz im Beachvolleyball dann doch schon deutlich höher.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie färbt sowas dann auch ab? Ich meine, es ist immer noch ein recht ähnlicher Sport. Also merkt ihr trotzdem im Hallenvolleyball dann einen starken Anstieg durch eben sowas wie Olympiasiege? Wobei das, du das wahrscheinlich nicht so stark dann mitbekommst, weil das dann doch noch ein bisschen vor deiner Zeit war.
1: Ja, ähm, mitbekommen habe ich es jetzt noch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich mit irgendwelchen Kollegen rede, die alle keine Ahnung vom Volleyball haben, Sie eigentlich die meisten kennen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die jetzt auch Sportlegenden des Jahrzehnts wurden äh, und das ist einfach so, da kennt jeder ja wenigstens mal irgendwie ein Team oder eine Person oder sowas und das ist schon echt gut für den Volleyball und im Hallenvolleyball, wenn ich jetzt halt irgendwelche Leute auf der frage, können die mir wahrscheinlich nicht sagen, äh, wenn sie nicht wirklich tief drin sind in dem Sport.
0: Ja, ja klar, das glaube ich, das ist eben immer das mit den Randsportarten und so weiter, da ist es schon noch mal schwerer, da eben mal überhaupt gesehen zu werden. Ähm, ja. Du bist also ähm, dann ja aktuell eben im Hallenvolleyball und im Beachvolleyball ist ja eigentlich das Größte, was es dann gibt, Olympia. Ich denke mal, da gibt es dann im Beachvolleyball auch jährliche größere Turniere?
1: Ja, also ich glaube, es ist alle zwei Jahre ist eine Weltmeisterschaft, im Rhythmus halt mit Olympia. Ähm, und das sind immer Riesenevents. Das ist auch echt, also ich war da auch schon öfter mal, ähm, das ist echt oft in Wien und in Hamburg, was jetzt wirklich nicht so weit weg ist von der Weltmeisterschaft. Und das sind immer Riesenevents mit mehreren tausend Zuschauern und da ist richtig Party dann, wenn es im Sommer heiß Und äh, das ist echt richtig, richtig cool. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der sich mal denkt, ja, vielleicht mal Beachvolleyball anschauen. Eine Weltmeisterschaft in Wien, ich glaube, es gibt einfach nichts Höheres für den Beachvolleyball-Sport als sowas.
0: Und die Weltmeisterschaften sind dann immer in Wien, oder?
1: Nee, aber häufig, weil da gibt es einen Organisator, glaube ich, der ist Österreicher oder Deutscher, ich weiß es nicht. Aber es ist echt, sind sehr viele Turniere sind in Hamburg und in Wien.
0: Ah, okay. Das heißt da einfach voll dahinter. Und jetzt eben, mhm. um auf einen Hallenvolleyball zu kommen, in, auf nationaler Ebene ist wahrscheinlich die Bundesliga das höchste oder gibt es da dann noch ein separates Turnier?
1: Nee, also Bundesliga ist das. Äh, höchste quasi, ist der Profi-Volleyball in Deutschland. Ähm, und dann gibt es halt die zwei, drei Top-Teams, die spielen Champions League und dann gibt es noch sowas wie Europa League, das nennt sich CEV Cup. Ähm, aber da scheitert es dann leider auch schon bei vielen Teams, die sich eigentlich qualifizieren für den CEV Cup, also sich es einfach nicht leisten können, international zu spielen, weil da fehlt das Geld. Ähm, und dann kann quasi, dieses Jahr war es so, dass fast jeder äh, CEV Cup hätte spielen können, weil die ersten fünf Teams gesagt haben, sie können sich das nicht leisten oder wollen sich das vor allen Dingen wegen der Corona-Pandemie nicht leisten. Ähm und da alle erstmal sparen und das ist eigentlich schon ein bisschen schade. So. Vor allen Dingen ist es so, wenn du in der Volleyball-Bundesliga, in der, in der zweiten Bundesliga aufsteigst, also Erster wirst, dann passiert es wahnsinnig selten, dass ein Team wirklich auch hochgeht in die erste Liga. Im Fußball ist es selbstverständlich, wenn du Erster wirst, dass du in der ersten Liga spielst. Im Volleyball eigentlich macht das keiner. Es ähm, passiert einmal vielleicht in fünf Jahren oder so, dass ein Team hochgeht. Woran äh, weil liegt sie ist? einfach Erstens an den Hallen äh, und die Lizenz ist sehr teuer in der ersten Liga und dann auch die ganzen Spieler, die du kaufen musst und das ist einfach viel zu viel Aufwand für viele äh, Teams, Vereine und äh, die haben einfach auch das Geld nicht. Die haben nicht die Sponsoren und nicht die Kapazitäten und dann kommt vielleicht zu wenig Zuschauer oder so und dann traut sich kein Verein, in die erste Liga zu gehen. Und deswegen war das auch ein echt cooler Schritt von meinem Verein jetzt, wo ich spiele in Unterhaching, dass die gesagt haben, die wurden nicht erst letztes Jahr in der zweiten Liga, aber die Bundesliga hat gesagt, wir brauchen Teams, weil es sind nur zehn Teams in der Liga, was wahnsinnig wenig ist. Und haben dann gesagt, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr hochgehen. Steigt das erste Jahr nicht ab, kein Team wegen der Corona-Pandemie. Und dann könnt ihr euch ein bisschen aufbauen, Sponsoren suchen da und quasi Aufmerksamkeit generieren. Das haben sie gemacht, war ein mutiger Schritt und ich hoffe, dass das auch belohnt wird dann.
0: Ja, sind wir mal spannend. Ich meine, im Moment ähm, ist, wie du sagst, ist eben halt ganz vielen Ausprobieren das Jahr. Ihr habt jetzt ja kurz bevor wir uns das erste Mal bei München TV dann getroffen hatten, da hattet ihr gerade euren ersten Sieg. Jetzt seid ihr aktuell vorletzter auf der Tabelle, aber trotzdem, wie seid ihr da bis jetzt so mit dem Jahr dann auch zufrieden?
1: Ja, also wir sind ein sehr junges Team, hat eigentlich fast keiner hat Erfahrung wirklich in der ersten Liga und deswegen war das schon vorher auch abzusehen, dass äh, wir nicht wirklich äh, vorne mitspielen werden oder generell Siege, es ist bei uns hinter uns, ist nur der VC Berlin, es ist auch ein Jugendteam, die haben wir aber geschlagen zum Glück ähm, und sonst gibt es nicht wirklich hohe Erwartungen an uns jetzt, wir müssen uns einfach nur verbessern und das haben wir wirklich gemacht, also ich kann es von mir persönlich sagen, für mich war es die beste Entscheidung jetzt da zu spielen. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, die erste äh, Liga ist die einzige Liga in Deutschland, die noch spielen darf zurzeit. Ähm, und ich habe dann ein Niveau, das habe ich nirgendwo anders. Und äh, die Erwartungen, wir können halt frei ausspielen, weil es ist eigentlich eh klar, dass wir verlieren. Äh, es geht einfach nur darum, einmal ein oder zwei Sätze zu gewinnen. Und das ist eigentlich relativ komfortabel, äh, dass man einfach sagen kann, wir spielen um erstmal Spaß zu haben und uns dann zu verbessern äh, und mit dem Besten zu messen. Und das ist, finde ich, äh, ein ganz äh, chilliger Ausgangspunkt für uns.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber äh, also eben gerade zum Ausprobieren und einfach jetzt mit der Sicherheit nicht abzusteigen im ersten Jahr, äh, ist wahrscheinlich schon ziemlich gut. Wie ist es dann? Hat sich dann auch in eurem Verein quasi viel getan, von quasi zweiter Liga zu erster Liga, dass irgendwie, ja, äh, andere Spieler dann auch kamen, glaube ich, ja eher nicht, weil es das Jugendteam dann eben geblieben ist. Aber auch mit Trainer und so weiter, hat sich dann eine Infrastruktur dann schon groß was verändert oder auch am Geld, was jetzt einfach da ist?
1: Ja, also da hat sich schon ein bisschen was verändert. Also der Kader, der da letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt hat, und in wurde schon geändert. Also ich glaube, es sind nur noch vier, fünf Spieler, die letztes Jahr auch dort gespielt haben in der zweiten Liga. Die vier, fünf, wo sie ja gesagt haben, das sind die wichtigsten fürs Team. Oder die talentiertesten. Und dann wurden schon neue Leute geholt. Also es kamen schon viele neue Leute und vor allen Dingen ein neuer Trainer. Das ist, glaube ich, so auch, der muss man sagen, ist so der Star bei uns im Team. Das ist Patrick Steuerwald und der hat irgendwie 150 Länderspiele oder so. Ist ein wahnsinnig erfahrener, super guter Spieler gewesen. Hat sich dann verletzt und ist jetzt auch noch ist ganz jung. Ist, weiß ich nicht, 32 oder so. Und das ist echt, mega gut. Das war auch ein Hauptgrund dafür, dass ich es gemacht habe, weil er ist ein mega guter Trainer und ich lerne echt viel von ihm und äh, er hat einfach den Plan, wie es funktioniert im äh, Profi-Volleyball. Und das heißt, da hat sich schon was verändert. Also wir haben deutlich viele neue Spieler bekommen, einen neuen Trainer und das ist schon ein ganz anderes äh, Ding, wenn man erste Liga spielt als zweite Liga, ist es viel mehr Leistungsdruck im Training vor allen Dingen, würde ich sagen, weil im Spiel kann man uns nicht so viel vorwerfen, weil wir einfach noch zu schlecht sind, aber äh, im Training ist schon ein anderes Niveau.
0: Wo hast du dann davor gespielt?
1: Bei dieser äh, Internatsmannschaft von mir, äh, also die Bayern-Auswahl quasi, äh, da haben wir in der Regionalliga gespielt, also vierte Liga, das war dann ein relativ großer Schritt äh, und dann habe ich noch bei Dachau in meinem Heimatverein gespielt, äh, ASV, in
0: der dritten Liga. Ah, okay. Ja, dann war es auf jeden Fall ein großer... Hä? Ähm, ich glaube, wir müssen gleich, das schneide ich raus, äh, irgendwie das Meeting nochmal neu starten. Eigentlich sind nur zwei Leute drin und deswegen soll es nicht ablaufen. Aber ich habe eben gerade die Fehlermeldung, dass wir äh, verbleibende Meetingzeit halt haben. Aber egal, wir beenden es dann einfach davor. Ich schneide es dann... Ja. so zusammen, dass es passt. Ähm, ist jetzt kein Problem, finde ich nur irgendwie trotzdem nee. komisch. Alles <lacht> ja, ähm, gut. Genau. Ja, wundert mich nur, weil ich habe das ja noch nie. Ich, äh, ach so, weil du erst mit dem iPhone drin warst, dann mit dem ja, iPad ich, ja, das und deswegen sein, ja. als mehrere Personen angesehen wirst. Ja, egal. Ähm, so, Das hat mich jetzt voll rausgebracht. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Du warst... Hm. In der dritten ja, Liga bei Dachau davor. Genau, du warst eben, wo du warst, das war die Frage. Ja, äh, ja gut, ich sage einfach halt im Podcast, ist mich gerade ja egal. Ähm, gut, dann war das ja jetzt schon ein echt großer Schritt eben in die erste Liga äh, für dich persönlich. Ähm, du sagst ja eben auch von wegen, es war trotzdem irgendwie eine größere Entscheidung, die du treffen musstest. Warum gab es dann für dich überhaupt so wirklich die Überlegung? Weil das Ziel Profisport war ja schon gesetzt, oder?
1: Ja, also das war auf jeden Fall klar. Ich tue alles dafür, dass ich da bleibe, auch in der ersten Liga die nächsten Jahre. Es war insofern ein großer Schritt, weil viele Leute auch zu mir gesagt haben, dass ich nochmal nachdenken muss, ob es nicht zu früh ist, in die erste Liga zu gehen und so weiter, weil ich schon sehr, sehr jung dafür bin. Aber äh, ich hatte auch äh, ein Zweitliga-Angebot, äh, wo ich hätte spielen können, was vielleicht vom Niveau her auch gut gewesen wäre, aber ähm, da hängt schon viel dran, vor allem ich fahre da immer relativ weit hin nach Unterhaching, ich fahre da immer 40, 50 Minuten hin ähm, und bin dann jedes Wochenende weg und mit der Schule ist natürlich auch äh, schwer, auf jeden Fall, muss man sagen, aber ähm, das waren relativ viele Punkte, die wir da reingespielt haben und dann konnte ich es als, als ich musste es machen, weil das war so ein großes Angebot, so ein großes Ding für mich, dass ich das unbedingt machen wollte. Und dann fing es so gut an und es läuft so perfekt quasi, dass ich auch noch spielen darf und äh, das auch noch relativ gut mache. Und deswegen äh, besser geht es eigentlich nicht und besser hätte ich die Entscheidung auch nicht treffen können.
0: Ja, du sagst eben, es ist recht kompliziert mit der Schule, wobei du ja eben auf der Eliteschule des Sports bist. Ähm, wie schaut dann dort das Schulsystem aus und wie lässt sich das dann eben auch besser als mit anderen Schulen mit dem Alltag verbinden oder mit dem Profisport verbinden?
1: Ja, also bei uns äh, beginnt die Schule immer erst um 10 Uhr. Sorry.
0: Gesundheit. Ähm,
1: Schule beginnt immer erst um 10 Uhr. Äh, also von 8 bis 10 haben wir immer Frühtraining, jeden Tag, Montag bis Freitag ähm, und haben deutlich weniger Stunden jetzt, äh, weil wir eine Oberstufensteckung haben. Statt zwei Jahre haben wir drei Jahre Schule. Das ist dann so gut, weil wir haben.
0: Sorry. Alles gut.
1: Wir haben in der Oberstufe zwei Jahre mehr oder ein Jahr mehr Zeit quasi, haben drei Jahre und haben dann zum Beispiel jetzt in der 11. noch keine Geschichte und Sozialkunde und haben dadurch einfach vier Stunden weniger im Stundenplan zum Beispiel, schau mal. Oder das WP-Seminar haben wir dann nicht mehr im Abiturjahr. Und das ist dann echt vorteilhaft, weil äh, wir haben deutlich weniger Stunden und natürlich deswegen auch deutlich weniger Klausuren und Teste als äh, andere Klassen. Aber es ist schon noch anspruchsvoller. Also es ist schon das gleiche Niveau. Es ist halt immer noch bayerisches Abitur so. Äh, das ist einfach nicht leicht und ich tue mir da auch nicht gerade leicht. Äh, es ist schon viel Aufwand, aber ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin. Und wir haben halt sowas wie Nachführstunden, wo dann einfach der Lehrer, wenn wir nicht da waren oder wenn wir einfach mal nicht komplett mitkommen in der Schule, äh, uns sich mit uns hinsetzt und einfach nochmal alles durchgeht und einfach gratis nach, äh, Nachholstunde macht, äh, was echt gut ist. Ähm, also, es wird einem schon geholfen und so. Sportbefreiungen, das war mir in der alten Schule so ein Drama, immer wenn ich irgendwie mit der Bayern-Auswahl weg war, dann war immer, oh, muss das jetzt sein, lassen wir ihn wirklich weg und so weiter. Und das ist da Nationalmannschaft, Bayern-Auswahl. Die, du wirst immer befreit für alles.
0: Okay, das heißt, du hast da einfach einen viel lockereren Alltag dadurch, also es klingt, klingt schon wirklich nach einem großen Vorteil. Gibt es da noch irgendwie sonst, sonstige Förderungen? Also du hast ja jetzt wirklich schon einiges angesprochen.
1: Ähm, es gibt sonstige Förderungen.
0: Also halt eben einfach, was es deutlich attraktiver macht zu einer normalen ja. Schule, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich glaube, das waren schon die Hauptpunkte, dass es einfach Nachholstunden gibt, dass es Frühtraining gibt, war der größte Punkt eigentlich. Und das Niveau ist natürlich ein bisschen angepasst. Also die Lehrer sind vor allen Dingen deutlich jünger, wir sind eine komplett neue Schule, wir haben deutlich jüngere Lehrer als jetzt zum Beispiel in meiner alten Schule und auch super nette Lehrer, muss man wirklich sagen, die einfach das Beste für den Schüler auch wollen, vor allen Dingen für die Sportler. Da wird halt echt äh, geschaut, wenn jemand wirklich zwei Wochen nicht da war oder so, dass man dem hilft und nicht gleich ausfragt und ah du hast nicht alles nachgeholt, dann kriegst du eine Sechs und so weiter. <lacht> ähm, das ist schon äh, wirklich nett. Und äh, was noch ganz gut ist, wir kriegen immer nach dem Frühtraining so einen Sportshake, so einen Proteinshake, der, der USP Bayern hat den entwickelt irgendwie mit so einer Ernährungsberaterin, äh, dass wir dann auch wirklich irgendwie auf unsere Proteine und so weiter kommen nach dem Training. Äh, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ah ja, das, das ist wirklich cool. Und dann, was wahrscheinlich auch noch ein großer Vorteil ist, ist halt auch einfach von den Klassenkameraden und so weiter, weil du hast jetzt erzählt mit Nachwuchs-Bayern-Spielern und so weiter, die da irgendwie noch alle drin sind. Also das ist wahrscheinlich auch noch ja. ein großer Vorteil. Ja,
1: stimmt. Man hat halt Leute um sich herum, die auch verstehen, dass man Leistungssport macht und dann, äh, was man da tut und so weiter. In einer alten Schule war es immer so, ja, ah, du bist schon wieder weg und ja, da ist er wieder weg und so weiter. Und da wird es deutlich mehr verstanden, sowohl von den Lehrern als auch von den Klassenkameraden. Und da ist auch ganz cool, dann immer zu hören, was die anderen Sportler so treiben und was diese machen, wie das bei denen abläuft.
0: Das ist hier jetzt eben dann eine Privatschule. Normal kostet die dann ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist. Wird es irgendwie durch dann ja deutsche Förderung oder irgend sowas eben mit übernommen oder ist es dann Kosten, äh, den ihr als Familie tragen müsst?
1: Nee, das ist gar keine Privatschule, Ach, äh, also da sind nicht? keine Kosten. Das ist äh, vom Staat, also von Bayern, das ist ein ganz normales Gymnasium, Gymnasium München Nord, äh, die aber auch Sportklassen haben, also wie dann auch, also es ist quasi in einem Gebäude Elite-Schule des Sports und äh, Gymnasium München Nord das ist äh, ganz normal äh, vom Staat, äh, da zahlen wir keinen Cent und so weiter. Ähm, äh, Wo es dann halt Kosten gibt, ist äh, im Internat. Äh, das ist mhm. zwar auch, äh, gibt es da Zuschüsse vom DUSB und vom OSP Bayern und so weiter, aber es kostet trotzdem noch äh, ja, Geld, ist, ist so, äh, auch wenn uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Ähm, aber Schule kostet, also mit so Shakes, diese Sportshakes müssen wir zahlen und so Mittagessen und sowas, klar, aber äh, Schule an sich gar nichts.
0: Okay, krass. Ähm, und wie kommt man dann da drauf? Ähm,
1: das ist, pff, also es sind nur gewisse, also es sind nicht alle Sportarten dort vertreten, zum Beispiel sowas wie Handball gibt es bei uns einfach nicht. Äh, aber wenn du jetzt Volleyball spielst dann, äh, und gut bist oder in der Beinausfall bist, dann wird dir ausdrücklich geraten, dorthin zu gehen quasi, äh,
0: okay.
1: um dich äh, zu verbessern, zu steigern und dein Potenzial auszuschöpfen. Äh, und es ist einfach, das, haben, das gab schon eine Eliteschule, glaube ich, aber es gibt halt dieses Obertauern, das ist äh, für Skifahren, glaube ich, mhm. die Eliteschule und ähm, bei uns wurde die neu gebaut und dann wurde halt mal rumgeschaut, ja, wer hat Lust, äh, da seine Sportler hinzutun. Und dann war es das halt in der Nähe vom FC Bayern, das heißt, das sind Fußballer, Basketballer, Tischtennisspieler vom FC Bayern. Äh, und dann wurde mal bei den Volleyballern gefragt in Bayern, ob die äh, dahin wollen und so weiter. Und dann kann sich da, glaube ich, schon jede Sportart einrichten quasi. Äh, die müssen halt nur schauen, dass sie dann auch die Kapazitäten haben, also die äh, Verbände, um da Training in der Früh anzubieten und so weiter.
0: Welche Sportarten sind da dann alles im Moment vertreten?
1: Ähm, wir haben, wie gesagt, Fußball, Basketball, Tischtennis, Volleyball, äh, Hockey gibt es, äh, Synchronschwimmen gibt es, normales Schwimmen gibt es, äh, dann gibt es Leichtathletik, äh, ich glaube, und Fußball, äh, Frauenfußball gibt es auch noch, äh, ich glaube, das waren dann so die Sportarten, die da sind.
0: Okay, alles klar. Also doch schon ja. eine, eine relativ große Diversifikation.
1: Ja, also es gibt schon auf jeden Fall äh, viele Leute da.
0: Wie ist es dann im Training? Also dann wird es für alle Sportklassen gibt es dann quasi einen äh, Trainer, oder? Weil ich meine, ihr werdet ja jetzt dann in Volleyball in deiner Klasse nicht gerade viele Leute sein und dann gut, äh, ich weiß nicht ganz, wie ich es zurechtgeschnitten bekomme, aber jetzt gab es gerade kleine Problemchen. Ähm, die Frage, die ich gerade stellen wollte, war, wie das dann eben abläuft, ob es quasi dann einen Volleyballtrainer für die ganze Schule gibt oder ob das dann wirklich quasi Unterricht ist, so nach dem Motto, weil du einer der wenigen oder der einzigen der Klasse bist, die eben dann Volleyball spielen.
1: Ja, also wir, haben, wir sind doch relativ viele Volleyballer vor allen Dingen bei uns an der Schule, äh, weil wir einfach ein Teamsport sind und dann... Äh, ist es so, eigentlich muss man, um diese Oberstufenstrecken zu bekommen, diese drei Jahre Oberstufe, in dem Nationalkader sein. Das ist bei uns Volleyballern aber bei sehr wenigen der Fall. Äh, deswegen haben die trotzdem, äh, die, äh, dürfen sie trotzdem die Oberstufenstreckung machen, weil wir einfach ein Teamsport sind. Und ich kann da nicht in der Früh mit ein, zwei Kollegen zu dritt trainieren. Das ist, geht einfach nicht. Äh, und deswegen haben ziemlich viele äh, vom DVV äh, bekommen den Status Nationalkader Perspektive. Äh, deswegen dürfte sie da auch noch sein auf der Schule quasi ähm, und wird da halt unterstützt quasi vom DOSB und so weiter. Äh, und wir haben unseren Landestrainer, also der bayern Auswahltrainer der macht das Frühtraining äh, für alle, also für 11. Klasse, 10. Klasse, 9. Klasse, 8. Klasse. Das heißt, da sind wir manchmal im Frühtraining bis zu 30, 40 Leuten. Ach krass. Ähm, haben aber eine große Schulhalle quasi, äh, haben da drei Felder und haben dann noch einen Co-Trainer, einen Stützpunkt-Trainer quasi, der nur für unseren äh, Stützpunkt Bayern zuständig ist.
0: Ja, okay, das ist ja dann sind ja doch eben deutlich mehr. Ich dachte jetzt, auf der Schule sind es halt irgendwie dann insgesamt 15 Basket äh, Volleyballer oder so. Aber das ist ja... Nee, also
1: es sind schon wirklich ein paar Leute. Aber es ist so zum Beispiel, dass in der 11. Klasse darfst du fünfmal in der Früh trainieren, also Montag bis Freitag immer in der Frühtraining. Und äh, zum Beispiel in der neunten Klasse hast du nur dreimal hast du nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training. Das heißt, wir sind Montag äh, und Freitag sind wir weniger Leute, als jetzt zum Beispiel an einem Donnerstag.
0: Mhm. Ja, gut, das ergibt sich dann halt, weil man ja, ja. irgendwann dann noch mehr Trainingscheid verkraftet und so weiter. Das ist ja eben dass genau. vorsichtig die Leute an den Profisport dann hingeführt werden. Eben genau, das, das ist das gleiche Argument. Wo es halt auch bei dir hieß, hm, Bundesliga ist vielleicht noch nicht das Allerbeste. Genau, so nach dem Prinzip ging es. Gut, so ein bisschen abgedriftet sind wir jetzt. Eigentlich waren wir mal zwischendurch bei dem Thema, so was irgendwie das Größte eben dann ist, was es so im Hallenvolleyball gibt. Irgendwie leicht abgedriftet sind wir da. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ja, du hast eben gesagt, jetzt auf rein Deutschland beziehungsweise dann auch internationale Vereinsebene gibt es dann eben ähm, Champions League und bundesliga ähm, wie schaut es dann eben aus, Nationalkader gibt es ja eben auch, hast du jetzt ein paar Mal angesprochen, ähm, was ist da dann so das Wichtigste oder wie ist es eben aufgebaut?
1: Genau, also ähm, es ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass man die ganzen U-Nationalmannschaften durchläuft und irgendwann später in der A-Nationalmannschaft landet und äh, das ist so quasi der Werdegang in der Nationalmannschaft, da gibt es dann U20 noch, Nationalmannschaft äh, U21 und dann äh, ist es zu Ende. Ähm, und dann muss man schauen, dass man in die A-Nationalmannschaft kommt. Und im Hallenvolleyball ist es so, dass jetzt hat, es gibt die Bundesliga, Das sind die zwei stärksten Teams Friedrichshafen, also in Baden-Württemberg, nicht weit weg von uns, und Berlin. Die zwei sind wirklich die kompletten Übermächte in der Liga, ähm, haben wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig starke Kader, also Berlin hat wahrscheinlich einen Etat von über drei Millionen, also bei denen ist wirklich richtig Geld da, wo jetzt wir wahrscheinlich ich weiß es nicht, aber 200.000, 300.000 Euro haben wahrscheinlich höchstens. Also schon ein Riesenunterschied. Aber dann die Top-Clubs sind Russland, da ist wahnsinnig viel Geld da, und in Italien. Also Russland, Italien und Polen kann man auch noch dazu zählen. Da sind so die drei Länder, wo man dann irgendwann als deutscher Athlet hin muss, quasi, um richtig Geld zu verdienen, quasi, um nicht nur zu leben, leben zu können, sondern wirklich Geld zu machen.
0: Okay, das heißt aber, das ist schon auch wirklich dann gut möglich im Volleyballsport. Also du, das kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen erzählen. Also du verdienst jetzt eben aktuell noch nichts. Das liegt halt insbesondere eben an deinem kleinen Verein. Wo musst du dann so in der Bundesliga spielen, dass du mal davon leben kannst und wo dann eben auch irgendwo sein, dass du dir halt auch langfristig durch den Sport einfach auch was aufbauen kannst?
1: Ja, also du kannst bei jedem Verein in der deutschen Bundesliga leben. Nur bei meinem Verein zurzeit nicht und bei diesem Ausbildungsverein VCO Berlin. Bei dem VCO Berlin muss man sogar noch was zahlen, dass man da spielen kann in der ersten Liga, äh, weil einfach die Lizenz so teuer ist. Und äh, bei meinem Verein wird alles gezahlt, alle Klamotten und so weiter, aber zusätzlich Geld bekommen ein paar Spieler, äh, aber sehr wenige. Ähm, und dann ist es so in der Bundesliga das normaler Standardvertrag bei einem normalen Verein, weil bei allen Vereinen ist einfach, du kriegst ein Auto. Eine Wohnung und dann eine gewisse Summe Geld. Das geht los bei 450 Euro im Monat. Äh, also kleiner Arbeitsvertrag bis äh, Leuten, die, was weiß ich, 130.000 wahrscheinlich im Jahr verdienen oder 200.000 im Jahr verdienen. Das ist aber halt nur bei Berlin und dann, wenn du auch ein richtiger Topstar bist. Äh, und es kommt auch auf die Position an. Also ich spiele Libero. Das ist einfach eine Position, da wird am wenigsten gezahlt. Das ist so, leider. Ähm, da kann man später zwar auch verdienen, aber da musst du wirklich einer der fünf Besten auf der Welt sein. Und da gibt es halt sehr, sehr viele. Und zum Beispiel als Diagonalangreifer, das ist jetzt zum Beispiel in Berlin, ben Benjamin Patch, amerikanischer Superstar bei Olympia und so weiter. Den kennt jeder, wenn der irgendwas mit Volleyball zu tun hat. Und der verdient halt dann schon sein gutes Geld, glaube ich, in Berlin.
0: Ja klar, so, so genau weiß man es ja immer nicht. Man kann halt nur dann ein bisschen... Genau ein bisschen alles vermuten, aber eben dann, also du sagst jetzt eben 130.000, ist ja dann schon wirklich eine gute Summe, ähm, aber da geht es eben dann auch in zum Beispiel Russland, Polen auch noch einfach deutlich oben drüber raus, oder ja. wie?
1: Ja, also zum Beispiel in Italien kann man dann schon, glaube ich, deutlich mehr verdienen. Ähm, ich glaube, so der beste Volleyballer, was wird der kriegen, eine halbe Million oder so im Jahr? Ähm, und in Italien wird dann schon richtig Geld gezahlt und auch in Russland und so weiter. Ähm, es ist nur immer schwer in die ausländischen Ligen reinzukommen, äh, weil die haben immer Ausländerbeschränkungen. Das heißt, da müssen, solche in Italien müssen immer drei oder vier Italiener auf dem Feld stehen. Äh, was eigentlich ein ganz gutes System ist, um die eigenen jungen Spieler zu fördern. Äh, dass auch Italien viel Jugendarbeit macht. Deswegen haben die auch eine super starke Nationalmannschaft. Für die Ausländischen ist natürlich schwer. In Deutschland kann ein komplett ausländisches Team spielen und keiner Deutscher muss dabei sein. Ähm, das ist halt immer ein kleiner Unterschied.
0: Ja, welchen Wert haben dann auch äh, eben Nationalspiele? Weil das sind ja jetzt alles, äh, ich sag mal, Team und eben National hast du jetzt gar nicht angesprochen mit Weltmeisterschaften oder ich weiß gar nicht, Olympia gibt es in der Halle auch, oder?
1: Ja, genau. Also Hallenvolleyball ist auch olympisch.
0: Okay, und ähm, welch, also hat, hat dann der äh, Teamsport einen größeren Wert oder ist es dann eben auch, dass so Nationalkader und so weiter schon auch einfach enorm wichtig ist?
1: Äh, wie wie meinst, meinst du jetzt finanziell oder? Ähm, einfach, ja, also nicht, nicht unbedingt finanziell
0: gesehen. schon so in beiden Hinsichten eben ja, auch. Also
1: ich glaube schon, dass für jeden Sportler Olympia äh, das größte Ziel ist so oder auch dann eine Nationalmannschaft ist zumindest das Ziel, das einem immer eingetrichtert wird äh, und ich glaube es ist auch eher leichter. Also man ist auf jeden Fall erst in der A-Nationalmannschaft, bevor man nach Italien, Polen oder Russland kommt. Mhm. Ähm, und erst, wenn du wirklich in der Nationalmannschaft eine feste Größe bist und da dann auch äh, deutlich also viel spielst und auch Erfolge feierst, dann kommen die Top-Clubs. Und das haben wir auch. Also wir haben in Deutschland auch gute Spieler, wie zum Beispiel den Georg Grosser, der auch in Italien und so weiter, der ist bestimmt, bestimmt mehrfacher Millionär geworden durch Volleyball schon jetzt mittlerweile. Ähm, schaffen halt aber nicht so viele. Ähm, aber eigentlich haben wir, wenn man jetzt nur die Stammsechs von der deutschen Nationalmannschaft nimmt oder die ersten zwölf, dann sind da schon, glaube ich, zehn von im Ausland und verdienen bestimmt ziemlich gut. Also da ist es dann schon so, wenn du in der A-Nationalmannschaft ankommst, dann ist es auch immer mehr so, dass deutsche Spieler wirklich gefragt sind äh, auf dem Markt.
0: Okay, ja, gut. Äh, alles klar. Also dann ist im Olympia schon das Größte. Das hätte mich eben auch gewundert, wenn ja. es nicht wäre. Aber du hattest es jetzt gar nicht angesprochen. Wir waren jetzt ja. eh schon beim Thema Ziele. Wie schaut es dann bei dir aus? Wie ist so dein Plan für die nächsten Jahre und wo willst du irgendwie auch noch hin im Sport?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal jetzt anfangen quasi. Wir spielen im Sommer die Weltmeisterschaft. Äh, u um 19 Weltmeisterschaft. Da will ich auf jeden Fall dabei sein und auch Natürlich, so gut es geht, abschneiden. Ich weiß halt nicht, wie gut wir im Vergleich sind. Das kann man bei den Jugendnationalmannschaften immer nicht so gut sagen. Äh, wie gut wir da im Vergleich zur ganzen Welt sind. Wir wurden jetzt fünfter bei der Europameisterschaft. Ähm, das war schon ein gutes Ergebnis für uns. Äh, haben uns damit zur Weltmeisterschaft und zu den A-Offs, das ist so ein Jugend-Olympia, äh, da würde ich ganz gerne hin auch. Ähm, um es jetzt zur so Sache zu sagen, dann würde ich sau gerne die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall jetzt während meinem Abitur in der ersten Liga vor allem bleiben und darüber hinaus dann auch, also ins Ausland und halt erste Liga vor allem, ähm, und dann A-Nationalmannschaft, Olympia, ich glaube, das ist bei jedem Sportler so drin.
0: Ja, glaube ich. <lacht> ja. Ist, ist dann eben das, das Größte, was es gibt, das Reizlein dann natürlich auch. Ähm, wie stehen ja. dann auch so die Chancen, dass du eben dann gleich nach da also du bist ja jetzt Elfter, dann gibt es 13. Klasse, dass du mhm. da danach dann auch direkt in kompletten Profisport eben gehen kannst und davon allein leben kannst?
1: Das ist schwer zu sagen. Also, ich glaube, ich habe einen guten Schritt damit getan, jetzt hat schon mit 16. da zu spielen. Und wenn ich das jetzt hat, wenn ich mich weiter verbessere und so weiter, dass ich in der 13. immer noch in der ersten Liga spiele und da dann auch, dann bin ich theoretisch, wenn es jetzt so weiterläuft, wie ich es mir erträumen würde, dann wäre ich dann fertig mit der Schule und schon drei Jahre in der Bundesliga. Und dann ist auf jeden Fall die Chance, dass man äh, dann auch zu einem guten Club gehen kann, vor allem in Deutschland, oder auch bei dem Verein bleiben. Also mir macht super Spaß hier in Bayern und ich bin äh, super glücklich in München und in Unterhaching. Also wenn der Verein sich wieder etabliert, die waren vor zehn Jahren auch Champions League und hatten Millionen etat und so weiter, ähm, wenn das wieder läuft, also das wäre mein größter Traum.
0: Ja, das, das wäre natürlich auch cool, wenn man eben den, den Verein so komplett mit aufbauen kann. Das ja. äh, hat definitiv auch einen großen Reiz. Ja. Ähm, du hattest ja jetzt eben angesprochen, dass es dann in Sachen eben, also auch viel halt einfach ums Geld geht, wie halt in jeder Sportart. Ähm, das meiste Sponsoren und dann eben auch Presse läuft ja wahrscheinlich auch dann über einen Verein selbst, aber welche Rolle habt ihr da auch als Spieler und wie wichtig siehst du jetzt persönlich dann auch das Thema Vermarktung äh, in ja. so einem Tiefsport eben an?
1: Ja, also da kann man auch wieder sagen, im Beachvolleyball ist das ganz, ganz anders, aber im Hallenvolleyball ist es jetzt so, da hat der Verein das Geld. Der Verein sucht sich seine Sponsoren und äh, sucht sich sein Geld zusammen quasi. Ähm, da haben die Spieler erstmal nichts mit zu tun. Ähm, die kriegen dann nur im Endeffekt hoffentlich das Geld. Ähm, ja. Aber ähm, so wirklich selber, es gibt natürlich Sportler, ähm, die persönliche Ausrüsterverträge oder persönliche Sponsoren haben. Ähm, ist auch nicht richtig un, äh, wie sagt man? Das ist unpopulär. Also das haben schon äh, viele Leute. Ähm, so Schuhe oder sowas irgendwie oder Klamotten. Äh, das gibt es schon und dann sind halt die Sportler selber dafür, dann ist Instagram und so weiter, dann wird man es halt da vermarktet und so die Sachen, Pompereien, es wird halt klar, so, wir haben jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Jeff als äh, Sponsor, als Ausrüster quasi und dann wird halt schon immer gesagt, quasi wenn man jetzt äh, Spiele und so weiter hat, äh, dann wird man nur mit den Pullis rumlaufen und so weiter, äh, falls halt da irgendwie ein Pressetyp steht, der ein Foto von dir macht, damit halt wenigstens die Marke präsent ist. Ich glaube, wenn man jetzt einen persönlichen Ausrüster hat, irgendwie lassen wir es mal theoretisch Ali das sein und ich dann mit Ali das Schuhen rumlaufe oder Ali das socken, äh, dann kann ich damit ganz normal spielen und so weiter und die Marke dann auch repräsentieren.
0: Okay, das heißt, da seid ihr tatsächlich gar nicht über den Sponsor vom Verein so wirklich beschränkt, oder wie?
1: Ja, also zum Beispiel, wir kriegen halt, wir kriegen ein Trikot und eine Hose und darin müssen wir spielen. Äh, aber jetzt zum Beispiel Schuhe kann man ganz normal in jedem Schuh spielen, den man will. Und auch Socken kann man anhaben, die man will und so weiter. Also so ein bisschen die Möglichkeit ist schon da.
0: Und gibt es dann auch auf dem Trikot und so weiter noch die Möglichkeit für persönliche Sponsoren oder ist das dann eben rein Verein?
1: Nee, das ist rein Verein. Also was da auf dem Trikot steht, ist einfach äh, der Verein. Äh, das ist halt wieder das andere im Beachvolleyball. Da kann man, macht man sich seine eigenen Hosen, da kann man dann alles voll mit seinen Sponsoren, wie man will. Ähm, und da kann man dann auch alles machen. Also da kann man sich dann so diese Einmal-Tattoos und so weiter, das haben ganz viele beim Beachvolleyball immer drauf und so weiter, oder Uhren, alles mögliche, Caps und so weiter. Ähm, das ist halt im Beachvolleyball, kommen. kann man das während dem Sport präsentieren und beim Hallenvolleyball halt eher abseits vom Feld äh, sowas präsentieren.
0: Ja klar, Mach, macht Sinn. Ähm, für dich persönlich ist ja jetzt eben... Mit der Schule hast du halt irgendwie noch so eine andere Sicherheit. Wie wichtig siehst du dann auch schon so das Thema Social Media für dich? Oder eben persönliche ja,
1: Vermarktung? Ähm, jetzt noch nicht so wichtig. Das ist jetzt mein erstes Jahr, wo so ein bisschen, Mei, ich war bei München, die vor im Fernsehen, dann war was im BR irgendwie über mich und jetzt der Podcast und so weiter. Das ist schon viel mehr, als ich mir quasi erhofft oder erdenken konnte. Ähm, und deswegen ist es schon, glaube ich, ein Teil, dass man auf Social Media jetzt vor allen Dingen keinen Schmarrn postet, sozusagen. Äh, und zum Beispiel halt irgendwelche Skandale oder keine Ahnung, was weiß ich. Oder Beispiel, das ist jetzt so, wie wenn ich äh, mit 16 irgendwelche Bilder von irgendwie Alkohol oder sowas poste. Das geht halt einfach nicht. Und das wäre einfach nur dumm, sowas. Äh, und dann auch im Sinne Sponsoren vor allen Dingen äh, muss man halt eine relativ große Reichweite haben, glaube ich. Äh, und dann halt auch, äh, also keine Ahnung, kein Problem haben, jetzt irgendwie eine Marke zu repräsentieren. Aber das ist im Volleyball jetzt nicht so riesig. Also, keine Ahnung. Bei mir ist da jetzt nicht irgendwie groß vermarktungsmäßig auf Instagram irgendwas los. Deswegen ist es schon noch so ganz normaler Account wie bei allen anderen, <lacht> glaube ich.
0: Ähm, wie siehst du das dann auch? Also, mh, jetzt eben... Bei dir ist ja auch der Vergleich relativ eindeutig von Beachvolleyball zu Hallenvolleyball, wo halt einfach dann viel mehr auf dich selber wäre beim Beachvolleyball. Ähm, du hast dich jetzt dafür das Hallenvolleyball entschieden, wo das deutlich weniger ist. Welche Vor- und Nachteile siehst du dadurch auch, dass für dich das Thema quasi kein so ein großes sein muss einfach?
1: Ja, also im Beachvolleyball ist man selber einfach die Marke. Da schaut man einfach, wie man über die Runden kommt, schaut, dass man sich das alles sucht. Ähm, und im Volleyball ist es deutlich sicherer halt. Äh, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen mit festes Gehalt und versichert und so weiter alles, wenn du dich verletzt, arbeitsunfähigen äh, Versicherungen und so weiter alles. Es ist einfach bei einem Vertrag dabei, du kriegst ein Auto und eine Wohnung. Äh, es wird einfach wahnsinnig viel für dich gemacht quasi. Es ist für dich gesorgt. Ähm, trotzdem wird mich Beachvolleyball auch reizen und ich mache es also wenn ich Zeit habe im Sommer, das ist halt jetzt halt durch Nationalmannschaft, so Weltmeisterschaft und sowas, das ist leider immer, oder was heißt leider, äh, ist halt immer im Sommer. Ähm, und dann bleibt da nicht viel Zeit für Beachvolleyball, aber wenn ich dann Zeit fürs Beachvolleyball habe, dann mache ich da auch immer noch ziemlich viel mit und äh, habe da jetzt auch überlegt, oder äh, wenn ich da jetzt voll einsteige im Sommer quasi, dass man da sich auch Sponsoren sucht und so weiter. Ähm, es ist nur irgendwie, wenn ich dann sage, ich suche mir einen Sponsor und dann spiele ich zwei Beach-Turniere, weil dann wieder Jugendnationalmannschaft ist, dann ist das einfach ein bisschen unfair genau, quasi ja. oder dann ist das auch einfach nicht gut und deswegen halte ich mich da eher ein bisschen zurück.
0: Mhm, klar, das muss, muss wahrscheinlich auch wachsen, weil eben, wenn da Hauptfokus einfach woanders ist, also ich denke mal, man braucht dann halt auch ein gewisses Maß an Sponsoren trotzdem fürs Beach wenn man bei den gescheiten Turnieren dann halt auch mitmachen ja. will, aber äh, ich verstehe deine Bedenken.
1: Ja, aber das ist halt auch im Halle, weil ich habe ehrlich gesagt fast keine Kosten. So. Ähm, ich zahle mein Internat, das ist teuer und dann halt irgendwie Fahrtkosten wurde mir, äh, werden mir gezahlt quasi äh, und dann ist es halt schon noch bei Mama und Papa so, äh, die mich da quasi, gegen ich da lebe. Ich hoffe, dass jetzt halt irgendwann deutsche oder bayerische Sporthilfe oder beides am besten dazu kommt, dass also ich wenigstens ein bisschen Geld habe, um da auch meine Eltern ein bisschen zu entlasten, äh, um einfach so Kosten wie das Wohnen, das Internat einfach zu zahlen oder das Schulessen oder sowas. Ähm, und da ist es dann doch wieder cool, einen Sponsor zu haben. Aber äh, das ist einfach schwierig, vor allem jetzt zur Zeit Corona-Pandemie. wenn mal jemanden, der dir da locker irgendwie 500 Euro im Monat klar macht. Das ist einfach nicht so leicht zur Zeit, glaube ich.
0: Ja, gut, klar. Das Ding, was ich halt eben bei dir sehe, klar geht es dann zum Beachen im Sommer, aber halt eben auch, dass halt einfach bei den Hauptaktivitäten, die, wo ja dann irgendwie auch das Meister im Presse und so weiter ist und Präsenz stattfindet, es gar nicht so leicht ist, dann einen separaten äh, Sponsor zu finden. Also ich meine, dann ja. Äh, ist ja immer noch so ein bisschen dieses Thema, von wegen es gibt Firmen, die im Sport aktiv sind, die dann bei den Großen auch gute Sponsorenverträge machen und so weiter, aber dann sagen die halt anfangs gern von wegen, ja hier, wir geben dir doch einen Mehrwert durch die Klamotten, so nach dem Motto. Ja. Ähm, verständlich, klar, funktioniert auch, aber zum Leben bringt du dir halt anfangs nicht viel und dann müsstest du ja die Firmen, abgesehen vom Sport zum Beispiel, dann eben über Social Media oder was äh, vermarkten, dass sie dann dadurch einen Mehrwert kriegen und das ist natürlich ja. halt auch einfach dann für Sponsoren, in dem Maß, wie du es aktuell betreibst, wahrscheinlich einfach noch schwer.
1: Ja, es ist äh, einfach schwer und ein bisschen unrealistisch, aber mei, schaden würde ich, also keine Ahnung. Ähm, ich glaube auch, dadurch, dass ich jetzt halt so jung bin, quasi habe ich so ein bisschen bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommen schon. Und äh, deswegen ist es auch nicht so komplett unrealistisch, aber es ist einfach... Äh, schwer im Volleyball, ist einfach so, das ist dann egal, ob Corona ist, ob man 16 ist oder ob man in der ersten Liga spielt oder nicht, das ist einfach schwer.
0: Ja klar, wobei ja eben, wie du sagst, Presseinteresse an dir ist wahrscheinlich dadurch, dass du eben halt der jüngste Spieler einfach bist, aktuell schon ziemlich hoch und ich meine München TV oder so sehen dann auch viele Leute und da gäbe es wieder Möglichkeiten, also äh, da ja. hast du dann ja eben über den Verein keine Verpflichtungen, sondern könntest das dann für dich grundsätzlich nutzen.
1: Ja, theoretisch wäre es möglich, ja.
0: <lacht> ja, dann mal schauen, was sich da über die nächsten Jahre einfach noch ergibt und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall dabei ganz, ganz viel Erfolg und ich denke mal, wir laufen uns eh noch irgendwie ein paar Mal über den Weg und äh, dann bedanke ich mich für die Podcastaufnahme und ja, <lacht> überlasse überlass dir das, das letzte Wort.
1: <lacht> ja, hat Spaß gemacht, danke.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ihr dem Gespräch mit Lenny Graven bis zum Ende gelauscht habt. Ich hoffe, es waren ja, interessante Einblicke in die Profiszene im Volleyball für euch dabei und ihr konntet was mitnehmen, was ihr auch dann für euch äh, selbst anwenden könnt. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, gerne auf Apple Podcasts. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.